0: Nous retrouvons Yannick Jaffray à Moscou, au même endroit où nous avions interviewé Bernard Lugan il y a maintenant un peu plus d'un mois. Et euh, cette fois, c'est pour parler euh, un peu plus philosophie et philosophie politique, euh, puisque nous allons évoquer euh, ce que l'auteur anglais euh, John Greville Agard Pocock euh, a appelé le moment machiavéla. Donc son, son ouvrage, d'ailleurs, a été traduit euh, en français. Euh, il est donc édité chez Léviathan euh, au PUF. Je rappelle que la pensée classique, pour la résumer, euh, consiste à croire qu'il y a un ordre naturel euh, dont découle à la fois la société, dont découle l'État, et que en fait, les lois doivent correspondre à la bonne compréhension euh, de, justement, de cet ordre naturel. Au contraire, au contraire la modernité elle, euh, bascule dans le contractualisme, c'est-à-dire qu'il qu s'agit pour les dirigeants euh, d'une nation, euh, eh euh, d'appliquer de, des lois qui sont elles-mêmes le fruit euh, de la raison et dans le cadre euh, d'une relation contractuelle euh, entre, les, euh, entre les citoyens. Et entre cette, euh, ce, ce, ce classicisme et cette modernité, eh bien, il y a justement ce fameux moment machiavélien euh, qui correspond en fait à, à la Renaissance et à un retour euh, à, la, à la vertu euh, euh, antique, la vertu grecque euh, ou latine, et, euh, et c'est ce dont euh, va nous parler euh, Yannick Jaffreux aujourd'hui. Oui, oui bah c'est un ouvrage extrêmement
1: formateur, alors dont il faut rappeler le titre complet, euh, le moment machiavélien, euh, la pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique. C'est-à-dire que euh, Pocock est, est un Anglais qui a grandi en Nouvelle-Zélande et qui euh, s'intéresse au parcours accompli par un certain nombre d'idées machiavéliennes, mais plus généralement euh, humaniste-civique, au sens euh, vraiment de l'humanisme renaissant, politique, euh, telle qu'elle commence à se forger avant Machiavel, puisqu'il remonte quand même assez loin, il remonte au XIVe siècle, euh, il évoque un certain John Fortescue, que moi j'ignorais totalement. Et effectivement, c'est une tradition euh, politique qui ressaisit euh, des catégories euh, philosophiques et politiques antiques, la Renaissance, hein, bon, bien évidemment, euh, mais euh, dans euh, le sens d'une théorie de l'action, et de l'action dans la contingence de l'histoire. C'est peut-être la nouveauté par rapport à saint Thomas d'Aquin, qui effectivement considère que le politique euh, accomplit, euh, accomplit la nature humaine. Ici, on, à travers la figure du prince, du, euh, du bon roi, euh, puisque le, le prince d'ailleurs de Machiavel, il faut le rappeler, est un manuel d'exercice, de conquête et d'exercice du pouvoir, eh bien comment on va pouvoir euh, faire euh, vaincre un certain nombre de, euh, de principes euh, et, des, et construire des institutions libres dans l'élément de la contingence historique bon. La grande originalité de Pocock, c'est de euh, suivre euh, le fil de ses idées républicaines au sens euh, véritable. Hein, Ce n'est pas les valeurs de la République qu'on nous vend aujourd'hui, de Manuel Valls euh, euh, ou de tant d'autres qui, euh, des trémolos dans la voix, vous expliquent que les valeurs de la République, c'est je sais pas quoi, c'est euh, l'immigration, la diversité, euh, euh, le LGBT, euh, etc. Enfin, ça n'a strictement rien à voir, bien évidemment, avec l'esprit euh, de l'humanisme civique renaissant. Donc il en suit la trajectoire du côté anglo-saxon. Alors ça peut sembler étonnant puisque le contractualisme moderne dont vous avez parlé naît, on dira jamais assez, pour ceux qui, euh, qui euh, accusent la Révolution française de tous les mots, ce sont des idées anglaises et écossaises, donc Hobbes, Locke, et puis plus tard, plus tard au clan économique Smith, etc., donc, on a tendance à penser que les pays anglo-saxons, Angleterre et euh, les États-Unis qui vont se construire, sont vraiment les patries du contractualisme et seulement du contractualisme. Or, euh, Pocock travaille le cas de James Harrington, qui est un contemporain de Locke, qui forge un républicanisme euh, anglais. Bon. Et euh, quels sont les caractères de ce républicanisme Préoccupation pour la vertu, donc pas uniquement pour les droits. Euh, C'est-à-dire que euh, la pensée euh, classique ou gréco-romaine euh, reprise par la Renaissance attache toute son importance aux mœurs. Et les mœurs sont collectives. Les droits sont individuels dans le contexte moderne. Donc il s'agit euh, d'articuler la pensée des droits à euh, celle des mœurs publiques euh, et par conséquent de l'éducation d'un euh, euh, certain nombre de valeurs on pourrait dire d'axiologie, bon, pour être un petit peu précieux euh, dans le vocabulaire qui euh, font que l'homme continue de s'accomplir en tant que citoyen c'est-à-dire de s'accomplir par, pour et à travers la cité, ce qui est euh, une idée tout à fait antique, euh, et qui s'oppose à euh, l'exclusive jouissance de droits individuels, que l'on poursuit indéfiniment. Euh, et Michéa, qui d'ailleurs est, est celui qui a attiré mon attention euh, sur le moment machiavélien de Pocock, il le cite dans Un Pass Adam Smith, je crois, euh, ça, ça sera à vérifier, montre bien euh, comment euh, cette jouissance exclusive des droits individuels, en un sens, n'a pas de terme. Donc on peut revendiquer, effectivement, aujourd'hui, n'importe quoi, se marier à trois, euh... il n'y a, a pas de terme logique. Il y en a un, du côté de la considération de la vertu, des institutions républicaines libres, au sens de Machiavel, et de leurs exigences, parce que pour qu'il y ait euh, un État libre, il faut qu'il y ait un peuple libre, hein, et, euh, et réciproquement, libre et donc vertueux, c'est-à-dire capable euh, euh, d'agir en fonction euh, de euh, l'intérêt collectif, et pas seulement euh, en tant que... Euh, Revendiquant, revendiquant des droits individuels. Bon. — Comment est-ce qu'on vous...
0: fonde la vertu euh, dans une, dans une, une cité, euh, dans une nation le, qui, par exemple, ne croit plus en Dieu, ne croit plus que, Tout le problème. Ah, ce, que euh, ce que je fais sur terre euh, peut me condamner ou, euh, ou me sauver Comment est-ce qu'on construit, justement, cette, cette vertu cette, ?— euh... Il n'y a qu'une
1: ressource, pour nous, Européens, c'est vraiment la ressource gréco-romaine. Euh, parce que euh, la question du salut, euh, on ne va pas ouvrir ce dossier, hein, on ne se pose pas euh, dans euh, la pensée euh, gréco-romaine, et les dieux sont davantage, d'une certaine manière, les cautions solidaires de la cité, euh, qu'ils ne euh, la gouvernent ou qu'ils ne superposent une cité de dieux à la cité des hommes. Euh, donc la, la réponse gréco-romaine et machiavélienne, c'est euh, effectivement l'idée euh, d'aboutir à une perfection humaine, mais dans l'élément de l'immanence et de la contingence. Euh, alors ça peut ne pas satisfaire effectivement euh, euh, ceux qui ont la foi au cœur, euh, mais en revanche euh, c'est redoutablement efficace euh, au plan euh, politique et au plan anthropologique, puisque euh, ça permet de constituer un idéal, une exemplarité, euh, qui ne recourt pas euh, finalement à des croyances qui, à l'époque, peu après... Euh, la mort de Machiavel, vont s'entre-déchirer. Et c'est ce que montre bien Michéa, c'est qu'au euh, fond, euh, le contractualisme moderne euh, naît du traumatisme des guerres de religion. C'est parce qu'on ne peut plus cimenter des corps politiques sur la base de la foi qu'on euh, passe au contrat entre individus. Simplement, ça, ça a des limites, parce que effectivement, euh, on ne peut pas faire reposer entièrement une société, un État, une nation sur... Euh, un contrat fictif ou demi-réel à travers une constitution que des individus, que de purs individus potentiellement séparés passent entre eux. Et c'est là qu'intervient la question des mœurs publiques qui est centrale dans toute la pensée gréco-romaine. L'idée de mœurs comme seconde nature ou comme accomplissant la nature humaine. Et puis pour revenir à, à, à votre question, oui, Machiavel ira jusqu'à dire « j'aime ma patrie plus que mon âme ». Ce qui est extrêmement provocateur dans une de ses lettres pour l'époque. Alors là, écoutez, chacun fera ensuite euh, ses, propres, ses propres synthèses. Mais il me semble euh, qu'il est d'un bon ressort euh, de euh, construire un éthos, une éthique euh, civique, à nationale, à l'intérieur d'une nation, en s'appuyant à la gréco-romaine et à la Machiavel sur la référence aux grands exemples. Alors, ça peut être Périclès, Machiavel fait... Euh, euh, second discours sur la deuxième décade, discours sur la deuxième décade de, de, de Tite-Live, euh, où il se réfère justement euh, euh, aux grands exemples de vertu. J'évoquais euh, dans notre autre entretien euh, portant sur De Gaulle euh, la notion d'exemplarité, l'histoire monumentale au sens de Nietzsche, euh, qui permet euh, de voir que telle grandeur a été possible. et eh bien, effectivement, ce sont toutes ces ressources-là euh, qui ont fonctionné euh, au 19e et au 20e siècle en France, qui ont produit des effets, euh, qui ont vraiment cimenté la nation. Qui, qui préexistait, hein, pas bien, bien évidemment, hein, à travers l'histoire longue. Et là, effectivement, on a un problème parce que l'école ne remplit plus ce rôle et que le morcellement communautaire de la société française eh bien, rend difficile de se rassembler en... autour de grands exemples.
0: Que ce que vous voulez dire, c'est que la, la, la modernité tardive ou le... La postmodernité euh, s'oppose en fait à ce moment machiavélien où on, on, on redécouvre la version. Totalement. Alors en fait,
1: Michéa est, est ambivalent là-dessus, puisque euh, il tient compte de cette tradition républicaine, il parle de la farouche tradition républicaine, mais il n'en fait pas grand-chose. Pour lui, sa ressource euh, se trouve euh, du côté d'une espèce de socialisme pré-marxiste. Très marxiste, donc la common decency orwellienne, etc., la façon dont se, construit par la base, se construisent par la base un certain nombre de, de, de solidarités. Je crois que c'est nécessaire, mais pas suffisant, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut du politique, et précisément la pensée machiavélienne, républicaine, c'est la pensée du politique d'abord, dirait Maurras, c'est-à-dire véritablement le primat du politique sur l'économique, le religieux et même le social. Bon. Le paradoxe euh, amusant, d'une certaine manière, c'est que marxistes et contre-révolutionnaires se retrouvent pour minorer cette tradition euh, renaissante euh, qui est euh, déjà méprisée par le contractualisme moderne. Hobbes a des mots très durs sur les cités antiques. Hein. Pour lui, c'est absolument pas euh, un modèle. Donc on voit que, de toute part, on essaye de, 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 de repousser cette, euh, cette source-là. Les marxistes, parce que alors, il y a une formule de Marx dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, je crois, où il dit les révolutionnaires euh, croyaient euh, revêtir la toge romaine euh, au moment où ils faisaient vaincre la société bourgeoise, euh, individualiste, etc. Bon. Donc du côté marxiste, on dit ils oui, vont, ça c'est de la superstructure, hein, ça vient recouvrir euh, la réalité de, 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 euh, infrastructure de la domination bourgeoise. Euh, moi je suis de ceux qui considèrent qu'il y a plus qu'un effet en retour du politique sur l'économique et le social. Bon, de ce point de vue-là, je ne suis pas marxiste. Et puis les contre-révolutionnaires font un peu de même. Ils considèrent qu'au fond, euh, oui, il s'agit simplement de détruire l'ancien la, la, régime et la société par corps euh, pour faire vaincre euh, la bourgeoisie. De ce point de vue-là, ils se retrouvent assez proches. Et donc, ils n'ont qu'indifférence pour l'éthos civique euh, qui pourtant animait les révolutionnaires. Hein. Il y a de bons travaux de Lucien Jaume, euh, d'ailleurs, là-dessus. Euh, oui, parce qu'il serait intéressant de faire un moment machiavélien qui euh, suivent euh, la trajectoire donc, de la pensée euh, de l'humanisme civique machiavélienne en France. Il euh, y, y, y a des travaux épars, hein, j'évoquais ceux de Jaume, mais le rôle de Rousseau, euh, qu'il faut totalement réévaluer à mon avis et positivement, euh, qui n'est pas de, du côté justement du, du, du mépris de classe voltairien que nous évoquions. Bon, ainsi de suite, ça, ça sera un travail à faire. Il y a aussi Strauss, pour parler de lui, qui est un grand penseur donc, du rapport entre classicisme et modernité, mais qui considère qu'au fond, des vagues de modernité contractualiste, individualiste, etc., neutralisent et même font disparaître l'humanisme civique.
0: Voilà. Merci Yannick Jaffré. Pour ceux qui veulent creuser la question, eh bien, il y a ce... Cet ouvrage qui est publié euh, au PUF, Le Moment Machiavelin, de, euh, oui, John, de le John Leville à Il a un nom rallonge. Et, euh, et bien sûr, euh, eh bien, on peut toujours euh, lire ou relire euh, Le Prince de Machiavel pour bien euh, sûr ouais. un peu de, de, cette, euh, de cette pensée de la Renaissance qui est en fait finalement fondamentale dans... Euh, C'est un peu
1: le maillon manquant euh, euh, ou plutôt occulté. Voilà. Alors qu'à euh, travers les collèges jésuites, à travers ensuite l'école de la République, et il y a tout de même euh, finalement une réalité de l'humanisme renaissant qui, euh, qui se perpétue euh, à l'intérieur de la modernité et qui en limite les dégâts d'ailleurs.
0: Yannick Jaffré, je vous remercie.
1: Merci à vous.